0: Kokolade für die Seele. Wie bin ich damals auf diese Melodie gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du es? Schreib mir, wenn du es weißt. Ähm, was denkst du über mich? Was denkst du eigentlich über mich? Ehrlich. Und das ist auch der Titel. oder das Thema dieser Folge, Mensch. Das war mal eine Überleitung, du, ne? Aber das ist ja echt eine Frage, die wir uns alle stellen. Immer wieder mal Einige mehr, einige weniger. Aber so oft denken wir so, was denken die anderen über mich? Ja? Und das ist sehr, sehr hinderlich, das zu denken. Also es ist, erstens ist es unnötig. Aber wenn man es schon denkt, dann ist es wirklich, wirklich hinderlich. Ja, es hält uns zurück. Es hält unser Potenzial zurück. Es hält äh, Glück zurück. Es hält Friede, Freude und auch Eierkuchen zurück. Ja, also wenn du das denkst, gibt es keinen Eierkuchen. Denk dran. Ja, im Ernst, ne das ist wirklich eine Frage, die ähm, die war auch sehr, sehr präsent damals in meinem Kopf und ich bin mir sicher, du hast auch schon mal irgendwann gedacht, vielleicht sogar heute oder gestern, vielleicht auch vor einigen Jahren, aber auf jeden Fall kam es irgendwann mal vor und es ähm, kann immer wieder passieren, also es gibt nicht den Moment, wo diese Frage keine Rolle mehr spielt in deinem Leben, ähm, es passiert, wie gesagt, vielleicht in einer anderen Ausprägung, ein bisschen stärker, ein bisschen weniger stark, aber... Ähm, die tut weh, diese Frage. Ich habe auch letztens irgendwann mal bei, bei, ähm, bei Google oder YouTube ähm, mal so eingegeben, ich gebe manchmal so, so Fragen ein. Also wenn du schon so, eine, so ein Wort eingibst, was oder so, oder was denken und so, dann kommen halt immer diese Vorschläge von den meisten, von den meistgesuchten äh, Sätzen ne, oder Fragen. Und das ist immer so auf Platz 1 oder 2, oder ne. auf jeden Fall immer mit oben dabei, was mir auch zeigt, ne, dass natürlich ganz, ganz viele Menschen. Sich das äh, ständig fragen und eine Lösung wollen dafür. Ich weiß nicht, ob man die finden kann. Ich habe nicht alles drauf, ich habe mich überall drauf geklickt. Ähm, ist bestimmt auch Gutes dabei, also auch bestimmt viel Müll, aber auch ein paar gute Tipps bestimmt. Und ja, heute ist mein kleiner Beitrag einfach da, ein bisschen was zuzusagen und äh, dich so mitzunehmen auch auf, auf diese kleine Reise, weil ähm, ja, wenn du das ein bisschen anders betrachtest oder eine andere Überzeugung dazu gewinnst, dann wird es dir besser gehen. Und das ist mein Ziel, mein Wunsch, dass es dir besser geht. Ja, und weil, weil, weil sich viele Menschen fragen, was andere über sie denken, ähm, machen sie Dinge entweder nicht oder sie machen sie so, so halb ähm, oder wollen nicht auffallen, ja, weil sie sich dann irgendwie schämen oder so. Also auffallen in allen möglichen Lebenslagen. Ne? Irgendwie, äh, sie haben vielleicht... Das kennst du bestimmt, wenn man hat vielleicht Bock, irgendwas zu tun, äh, aufzustehen, etwas zu sagen, äh, eine Meinung zu vertreten oder auf einen Menschen zuzugehen oder äh, irgendwas Verrücktes zu machen. Und dann irgendwie, ja, traut man sich nicht. Und ich denke auch, dass das mit Reife zu tun hat. Ne? Also das heißt, ich bin gereift, ja, wie ein guter Wein. Ja, Ich bin echt gereift, ähm, hat nichts mit dem Alter zu tun, ne? Also Reifen, ne, Hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber das ist doch so ein schönes Gefühl. Allein diese Vorstellung, wenn man das sich nicht mehr fragen würde, ja? Und sich nicht mehr so zu schämen, zu wissen, wer man ist, wofür, wofür man steht. Das ist doch geil, oder? Das ist doch schön, oder nicht? Wenn man sich vorstellt, oder wenn du dir vorstellst, das, das, das wäre so ein, ein Resultat von. Der Erübrigung dieser Frage? Weil, wie gesagt, das, das hemmt, das lähmt. Diese Frage lähmt, sie hemmt. Wie, wie würdest du handeln, wenn du zum Beispiel keine Angst hättest, einen Fehler zu machen oder irgendwie doof dazustehen oder... ganz anders. Wie würde ich handeln, wenn ich keine Angst hätte, irgendwas falsch zu machen oder irgendwie doof dazustehen, irgendwie äh, Gedanken von anderen mitzukriegen oder über diese Gedanken nachzudenken. Oh, ich würde frei handeln, ich würde Leichtigkeit verspüren, ich wäre überzeugt ähm, und würde das Ganze mit einem Lächeln im Gesicht machen, ich würde den Weg genießen vor allen Dingen. Ähm, und das, das ist einfach ein so, so schönes Gefühl und das, das wünsche ich mir. Für dich, für mich, für jeden Menschen. Was denken die anderen über mich? Und allein in dieser Frage, da steckt ja auch eine Trennung. Ne, zwischen mir und den anderen. Wenn du nicht das fragst, dann steht da, steckt auch in dem Satz eine Trennung zwischen dir und den anderen. Das heißt, wir nehmen ja schon irgendwoher diese Überzeugung, dass es die anderen gibt. Wer sind denn die anderen? Ja, manchmal sind es die, die Freunde, manchmal sind es Fremde, manchmal sind es Bekannte, manchmal sind es Mitschüler, Arbeitskollegen, manchmal sind es wer auch immer. Aber in dem Moment, wo ich sage, was denken die anderen, mache ich automatisch eine Trennung zwischen mir und den anderen. Also erstmal, natürlich mache ich eine Schublade auf und sage, das sind die anderen, ja. Also wenn ich irgendwie äh, in der Stadt jetzt einen Moonwalk machen würde, ne? was ich eigentlich regelmäßig mache und dann stolper ich aber, ne? weil ich der ist ja rückwärts, der Moonwalk und dann lag, liegt da irgendwie so ein Stein, wie so oft, ne? also ganz klassische Situation, die wir alle schon sehr, sehr oft erlebt haben und dann falle ich hin, dann denke ich mir, so, oh, was denken die anderen jetzt und um mich herum stehen die, unterschiedlichsten Menschen, aus den unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichen Alters, ja, die unterschiedlichen Menschen. Aber ich sage, ich bezeichne sie in dem Moment als die anderen. Das heißt, ich will es nicht als Feindbild bezeichnen, aber es ist zumindest, ich mache all diese Menschen zu einer Gruppe. Also ich nehme all diesen Menschen die Individualität, äh, die die Persönlichkeit und ich mache sie zu, zu den anderen. Ja, und wenn du das jetzt so einfach nach, nachvollziehst, oder dass man dich da mal so reinfühlst, dann fühlt sich das schon nicht so stimmig an eigentlich, oder? Dann denke ich mir so, warum mache ich das? Also warum nehme ich jetzt so eine Verallgemeinerung vor und bezeichne diese Menschen als die anderen? Weil in dem Moment gibt es ja nur eine Antwort auf diese Frage. Und diese Antwort schiebe ich jedem dieser Menschen zu. Das heißt, ja, ich mache den Moonwalk, Stein, bam, ich liege auf dem Boden. Was denken die anderen? Ah, die denken bestimmt, was für ein Trottel. ja? So, Dann nehme ich diese Antwort und stelle mir vor, jeder dieser Menschen hier denkt genau das Gleiche. Jeder dieser Menschen hier hat jetzt den gleichen Gedankengang. Jeder dieser Menschen hier lacht jetzt innerlich sich kaputt. Jeder dieser Menschen hier ähm, erzählt es weiter, macht sich lustig. Und das ist ja schon sehr unwahrscheinlich eigentlich, ne? dass eine Gruppe von Menschen, die sich gar nicht kennt, die so zufällig irgendwie herlaufen oder daherlaufen, weil das Schicksal es so wollte, ja, dass sie das gleiche denken. Das passt doch eigentlich schon mal gar nicht. Und diese Trennung heißt auch, es gibt mich und die anderen. Es gibt dich und die anderen. Und die anderen sind auf der anderen Seite des Geschehens und du bist auf der einen Seite. Und das ist auch ein Gedanke, der Menschen trennt. Also ich ich trenne mich von den Menschen. Ich sehe mich nicht mehr als eins mit den Menschen. Ja, wenn du da auch stehen würdest, würde ich dich auch zu dieser Gruppe zählen, würde dir auch diese Antworten in den Mund legen. Gedanklich. Oder auch wirklich, mal schauen, je nachdem so. Nehme ich irgendwas und packst dir in den Mund? Nein, ich weiß nicht. Aber... Ähm, dann würdest du dich ja auch ungerecht behandelt fühlen, weil du würdest ja sagen, ey, ich würde gar nicht so denken, ich würde gar nicht so handeln, ich würde dir vielleicht hochhelfen oder fragen, hey, alles gut bei dir oder warum machst du einen Moonwalk auf dem Marktplatz. Ähm, das heißt, ich tue dir Unrecht damit und ich trenne dich von mir, weil es gibt mich, es gibt dich ne? und dann ist diese Gemeinschaft, dieses Verbindende zwischen Menschen in dem Moment nicht vorhanden. Also es ist vorhanden, aber ich denke, es ist nicht vorhanden. Ich fühle, es ist nicht vorhanden. Ich sehe mich getrennt von einer Gruppe. Und das ist eine große Angst von Menschen, sich getrennt zu sehen oder ausgeschlossen zu fühlen von einer großen Gruppe von Menschen. Oder generell von einer Gruppe von Menschen. Weil es früher überlebenswichtig war und es äh, ist wahrscheinlich teilweise immer noch in uns. Ähm und das ist eine große Angst natürlich. Schöner wäre es doch zu denken, verbindung entstehen oder bestehen zwischen uns und den anderen, zwischen mir und dir und anderen Menschen. Weil wir alle gehen ja denselben Weg. Also alle sehen sich nach denselben Dingen. Liebe, Freude, Anerkennung. Okay, einige zeigen es nur anders. Ne? Einige wollen äh, Liebe haben und... Äh, versuchen, das irgendwie zu kriegen, indem sie etwas darstellen oder eine Rolle spielen oder etwas präsentieren oder etwas Bestimmtes anziehen oder was auch immer. Ja, das ist dann ein bisschen fehlgeleitet. Was aber nicht heißt, dass das schlechte Menschen werden oder so. Trotzdem gehören sie zu mir, trotzdem sind wir eins. Das heißt, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, aber die sehen wir gar nicht, indem wir denken, in dem Moment, wo wir denken, was denken jetzt die anderen von mir und so. Wir sagen, die sind anders. Aber im Grunde des Herzens wollen die Menschen dasselbe. Warum sind wir hier zusammen? Nicht, weil du was ganz anderes möchtest als ich. Vielleicht hast du andere oder stärkere Wünsche in einem bestimmten Bereich. Oder ähm, manche, manche Themen berühren dich mehr als mich. Wie auch immer, aber es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten. Als Dinge, die uns jetzt unterscheiden. Und genauso ist es auch, wenn ich, wenn ich rausgehe und die Menschen jetzt nicht kenne. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns trennen. Ja, okay, ist er vielleicht größer, kleiner, ist er vielleicht ein bisschen hellhäutiger, ist er vielleicht sogar noch dunkler als ich. Ja, vielleicht hat er einen andere Kulturkreis, ist im anderen Kulturkreis aufgewachsen, hat er vielleicht hat er eine andere Religion, ist egal, aber es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns trennen. Weil jede Grenze zwischen Menschen, die entsteht oder entstand nur im Kopf. Ja, wenn du immer höher reist oder dich von der Erde entfernst, dann verschwimmen so die, die Grenzen. Da gibt sie gar nicht mehr. Aber jetzt sagen wir so: oh, du bist daher, du bist hierher, du denkst so, ich denk so, du bist da zugehörig, du hast diesen Pass, ich habe diesen Pass, ich Aber von da oben, pff, so viele Gemeinsamkeiten. Und selbst wenn Menschen schlecht denken über dich. Oder diese Gedanken haben, die ich dir gerade erzählt habe, ja, aufgrund des Moonwalk-Dilemmas. Moonwalk ne? Selbst wenn die denken, oh, guck mal den an, oh, guck mal vor Trottel, oh, wie konnte er nur, warum macht er das? Ja, okay. Dann sagt das immer noch nichts über dich aus, sondern sehr, sehr viel über diese Menschen, weil du bist nur Projektionsfläche. Du bist nur Projektionsfläche. Ein Mensch, der im Reinen mit sich ist, der wird das nicht denken, wenn dir irgendwas passiert oder du was sagst oder du aufstehst oder du einen Schritt auf jemanden zumachst, das wird nicht passieren. Ein Mensch mit einem guten Herzen, also ich, ich möchte das nicht immer so irgendwie unterscheiden, Mensch mit gutem Herzen und schlechtem Herzen, aber nur so, damit, damit wir jetzt ein bisschen lockerer darüber reden können. Ja? Ähm, Menschen mit gutem Herzen, die würden dir aufhelfen. Ja, die wären eher besorgt, ob es dir gut geht oder so. Obwohl manchmal würden sie auch vielleicht lachen, weil es einfach vielleicht funny aussieht. ne? Ähm, aber danach, wenn sie fragen, alles okay? Ja? Das muss ich an mich denken. Also ich habe mir gerade so vorgestellt, ne, dir passiert das. Es kann sein, dass ich kurz mal auch schmunzeln muss, aber es ist nicht böse gemeint. Das ist einfach nur ganz kurz so dieser Moment, vielleicht die Situationskomik in diesem Moment, die in diesem Moment steckt. Aber dann komme ich zu dir und helfe dir sofort hoch. Und dann mache ich zusammen mit dir einen Moonwalk. Ehrlich, versprochen. Wenn du mich irgendwo siehst, ja, sag Bescheid, sag einfach nur einen okay? Einfach das Wort Moonwalk. Und ich weiß Bescheid. Vielleicht zwinkerst du noch dabei, dann weiß ich, ah, ist klar, ja, okay, gib ihm. Und ich bin dabei, ich bin an deiner Seite. Was denken die anderen über mich? Ja, weiß man nicht. In sehr, sehr vielen Fällen kriegen wir es halt nicht raus. Ne? Und diese Menschen, alle Menschen, haben ja ihr eigenes Leben. Na, das heißt also, die sind jetzt nicht, äh, also die haben jetzt, Gar keine Herausforderungen, Pläne, Projekte, Ideen, mit denen sie gerade beschäftigt werden. Ne? Und könnten jetzt den ganzen Tag irgendwie nutzen, um über dich oder über mich nachzudenken. Das wäre vermessen, das zu denken eigentlich. ne? Im Prinzip geht es auch sehr, sehr viel darum, wem gibst du Macht über dein Leben? Also gibst du diesen Menschen Macht über dein Leben? Und wie viel Macht gibst du diesen Menschen über dein Leben? Und wie lange gibst du diesen Menschen Macht über dein Leben? weil du weißt selbst, ja, das, das fühlst du und das weißt du. Natürlich, wenn du die Kontrolle für dein Leben behältst, wenn du die Macht über dein Leben behältst, ist es schon ein bisschen angenehmer, ne? als wenn jetzt irgendwie andere Menschen bestimmen können, wie du dich fühlst. Und das Krasse ist, sie tun es gar nicht in den meisten Fällen. Du legst den diese Gedanken in den Kopf. Die denken es vielleicht gar nicht. Sie denken gar nicht lange über dich nach. Und trotzdem haben sie Macht bekommen von dir. Und dann ist klar. Das heißt, wenn, wenn du jedem Macht gibst, dann äh, gibst du jedem quasi irgendwie so ein Seil in die Hand. Die ziehen daran und äh, du bist die Marionette, die sich nach denen richten muss. Ja. Das Ding ist, wenn ich auch hinfalle nach meinem Moonwalk, dann äh, ist ja nicht oder ist ja oftmals nicht der erste Gedanke, so, oh, Geht es mir gut? Ist, was, ist mir was passiert oder so? Oder habe ich mir irgendwie wehgetan oder so? Sondern oftmals ist wirklich der erste Gedanke, oh, was denken jetzt die anderen über mich? Ja, da steckt die erste Angst schon drin. Die Angst poppt auf. Oh, verdammt. Also ich mag das nicht. Ja? Einfach so Macht über, über mein Leben zu verteilen. So wahllos. An fremde Menschen auch noch. Das ist schon irgendwie strange, oder? Wenn man das so sich so so überlegt. Jeden Tag stehen wir auf. Ne? Jeden Tag stehen wir auf. Okay, manchmal habe ich früher auch zwei Tage durchgeschlafen, nach sehr, sehr wilden Nächten. Ne? Sag ich schmal. Aber normalerweise stehen wir jeden Tag auf und treffen eine Entscheidung. Rauszugehen, das Leben zu genießen. Und wir können auch die Entscheidung treffen, nicht darüber nachzudenken, was andere über uns denken. Also wenn es zumindest, also man kann schon darüber nachdenken. Es heißt jetzt nicht, dass man ignorant werden sollte. Also meine die Meinung anderer interessiert mich, ja. Und ähm, aber sie interessiert mich, weil ähm, weil sie mir etwas geben kann, um, um mich vielleicht zu verbessern oder den Moonwalk besser zu machen oder um mich zu entwickeln oder so. Ja, ich würde dich auch fragen. Okay, was denkst du über mich oder so? Das kann ich, das kann ich dich auch fragen, aber mit der mit, mit anderen Intention. Aber nicht, aber nicht einfach ein Gedankenspiel durchzuspielen, was andere über mich denken. Ja, wie oft habe ich irgendwie gedacht im, im Auto links und rechts, was haben die? Boah, was denken die jetzt von mir? Und oh, Mist. Die meisten Menschen habe ich nie wieder gesehen. Und es, die viel wichtige Frage war doch, was denke ich über mich oder was denkst du über dich? Das ist die entscheidende Frage. Ne, also, verstehe mich nicht falsch. Ne? Es geht nicht darum, ignorant zu werden oder so. Also, ist mir alles egal, was andere über mich denken. Ich gehe meine weg. Es ist, darum geht es gar nicht. Es geht, es geht darum, wem gibst du Macht, über dein Leben. Und wo bist du mit deinen Gedanken? Weil, und ich glaube, da musst du mir zustimmen, wenn man Dinge nicht tut, obwohl man sie tun möchte, nur wegen eines Gedankens, dann hält man sich extrem zurück. Und natürlich ist es die Angst, von anderen irgendwie verurteilt zu werden, von anderen irgendwie degradiert zu werden, von anderen schlecht behandelt zu werden oder alleine zu sein. Das sind die Ängste, die mitschwingen natürlich in dieser Frage. Aber dann muss man sich auch wirklich fragen, wenn man, sich schon diese, wenn man diese Ängste hat, dann sollte man sie annehmen natürlich. Ne? Das ist klar. Ich würde jetzt nicht sagen, so, hey, du musst die Angst nicht haben. Ja? Sondern okay, wenn sie da ist, ist sie da. Dann ist sie aus einem bestimmten Grund da. Und sie ist da, weil du das so gelernt hast oder was erfahren hast im Leben, dass dir Bestätigung gegeben hat und dann ist das einfach vielleicht eine Art Selbstschutz oder ein, eine Überzeugung, die du damals entwickelt hast und beibehalten hast. Aber wenn wir merken, hey, das steht mir im Weg irgendwie, ne, ähm, was wir eigentlich immer merken dann in den Momenten, ne, ähm, dann kann man schon diese Dinge auch hinterfragen. So ist das eigentlich wirklich, so ist diese Angst berechtigt. Und was ist eigentlich so der der schlimmste Fall, so der Worst Case, der auftreten kann. Was ist der schlimmste Fall? Also meistens hat es nichts irgendwie oder geht es nicht um Leben und Tod, sondern es ist vielleicht irgendwie ja keine Ahnung ja da lacht einer oder, hm, oder ist einer so keine Ahnung gemein oder was weiß ich. Okay, wenn wir das überleben, ja klar, spielt es noch eine Rolle in dem Jahr? Er nicht ne. Und was was passiert wenn wir in dieser Angst bleiben oder sie füttern? Beziehungsweise was passiert alles nicht? Schönes. Also was verwehren wir uns selbst in diesen Momenten? Das habe ich mir immer überlegt. Ja? Weil ich habe mir immer wieder gedacht, was denken andere über mich? Ja, ich habe immer Bock gehabt auf neue Ideen, neue Projekte, neue Wege, dahin zu fahren, das mal auszuprobieren, diesmal auszuprobieren. Und alle Dinge wären nicht möglich gewesen, wenn ich immer gedacht hätte, was denken die anderen über mich. Das wäre nicht möglich gewesen. Es gibt immer extreme Situationen natürlich, aber auch da, okay. Naja, als ich, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne, weiß nicht genau, ähm, bin ja ein bisschen vergesslich angefangen. Ähm, ich habe damals angefangen mit den Videos, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ne, äh, wo ich damals die Doktorarbeit geschrieben habe an der Uni. Und ähm, die ersten Videos waren auch nicht so, so, so gut, sag ich mal. Ne? Also war ich nicht so ganz bei mir, habe irgendwie eine Rolle gespielt, so versucht irgendwie äh, seriös zu wirken und so weiter. Aber ist egal. Ja, habe ich alles drin gelassen übrigens auch. Kannst du dir angucken, wenn du Bock hast. Weil ich finde, es ist wichtig auch, dass Menschen nicht denken, so ja, die einen sind voll mit Talent gesegnet und so, die haben es, weißt du, Das ist alles eine Entwicklung auch gewesen. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, das zu machen und natürlich habe ich gedacht, was denken die anderen über mich? Was denken die Studenten über mich? Ich stand dann da am nächsten Tag äh, vor 800 Studenten äh, im Audi Max, habe hab die Vorlesung gehalten als Dozent und ähm, habe gehört, ne, natürlich dann tuscheln, tuscheln die Leute, ne, die erzählen so, ah, es gehört, der macht jetzt so Videos und bla, und diese unangenehm, ja, war unangenehm. Aber dann stehe ich davor vor der Frage, okay, machst du so weiter oder nicht? Also was, was ist, wenn du diese Angst aufrecht erhältst? Was ist, wenn du die Macht jetzt an all diese Menschen gibst? Dann wirst du nicht weitermachen. Und in mir war diese Stimme, das Herz, das, das Herz, was auch immer es zu dir spricht. Probier doch mal, mach doch mal, mach doch diesen Schritt jetzt, steh doch mal auf, sag das doch mal, setz die Grenze, probier es mal aus, verfolg mal die Idee, verfolg mal diesen Traum. Und dann sagen wir, nein, 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 mach nicht, mach nicht, ja, wir sagen, nee, sei still, sei still, bitte, ich höre dich nicht, weil die Stimmen im Außen, die sind lauter auf einmal als deine innere Stimme und denkst so, oh, okay, und dann bleibst du stehen. Und das wäre so schade gewesen, so viele Dinge, die ich nicht erlebt hätte, dich hätte ich gar nicht kennengelernt, wenn ich jetzt auch diese Angst gehört hätte und diese Angst weiter gefüttert hätte, weil die wäre größer und größer geworden. Ich habe sie nicht abgelehnt, ja, ich habe nicht gesagt, du darfst nicht da sein, lass geh weg und so, nein, du bist doch da, so, ne, so wenn es regnet okay du bist da Regen du bist da ja? Regen ist immer so viele sagen immer so nehmen immer so Regen als so ein schlechtes Beispiel ne aber ich finde immer Regen so geil eigentlich ohne Regen keine Reis. und ne? ohne Regen keine Möhren und ohne Möhren kein genau Prost also worauf konzentrierst du dich ja? auf eventuelle Meinung anderer auf eventuelle Reaktion anderer. Oder auf deine Gedanken und auf deine Aktion. Aber wenn man das so als Wind betrachten würde, ja, dann wird ja der Wind, auf den du dich konzentrierst, stärker. Also du machst den Wind, auf den du dich konzentrierst, stärker. Es ist erstmal nur Wind. Du kannst daraus extremen Gegenwind machen oder halt Rückenwind. Ne? Also wenn ich mich darauf konzentriere, auf die Gedanken anderer, die noch nicht mal der Wahrheit entsprechen, ne? so wie ich dir auch nicht einfach irgendwelche Gedanken unterschieben könnte jetzt, ne? beziehungsweise ich könnte es machen, aber du würdest dich ungerecht behandelt fühlen von mir oder bevormundet und ähm, ich kann also einen extremen Gegenwind erzeugen. Und dieser Gegenwind, der wird mir als, als große Ausrede dienen. Nee, ich konnte es nicht machen, weil es hätte ja passieren können. Und nee, ich konnte das ja nicht weiterverfolgen, weil sie hätten das ja sagen können. Und ja, ich habe eine ausrede Oder du konzentrierst dich auf dich. Du siehst nicht die Trennung zwischen dir und anderen. Du siehst die Verbindung. Und merkst, okay, ich habe mir selbst Rückenwind gegeben, weil ich mich auf, auf diesen Wind konzentriert habe und ihn damit stärker gemacht habe. Wenn wir diese Ängste haben oder diese Zweifel haben, dann heißt das ja nur, da ist ein, äh, ein Nicht-Vorhandensein von Vertrauen. Selbstvertrauen, also sich selbst vertrauen, dir selbst vertrauen. Wenn ich die Zweifel habe, dann ist dieses Vertrauen nicht vorhanden, beziehungsweise es ist vorhanden. Es ist ja da, in dir. Aber es ist nicht entwickelt oder es wird nicht beachtet. Oder auf diesem Vertrauen liegen bestimmte Dinge drauf. Wie der Zweifel, wie die Ängste. Also wo findest du dieses Vertrauen? Nur in dir. Es ist ein schwieriges Wort, beziehungsweise ein schwieriges Thema, weil man es halt nicht wirklich oder ich zumindest, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber ich sage immer, diese innere Stimme oder dieses Herz, was höher schlägt und äh, Herr, Dinge, die du siehst, die vielleicht andere nicht sehen oder Dinge, an die du glaubst, an die andere vielleicht nicht glauben, all das ist da. Und deine Fähigkeiten, die sind auch da. Und deine Talente, die sind auch da. Weißt du, die Leute, die sich nicht haben beirren lassen, im Privaten wie im Beruflichen oder Leute, die du auch cool findest, die hatten nicht mehr Selbstvertrauen, sondern sie haben sich mehr selbst vertraut. Die haben nicht diesen Gegenwind erzeugt, sie haben mehr Rückenwind erzeugt mit den Dingen, die sie gut können. Und deswegen ist so vieles möglich. Ja? Man kann nicht sagen, und ich würde nicht sagen, so, oh, du kannst alles schaffen oder ich kann alles schaffen. Das stimmt nicht. Aber ich kann sehr, sehr viel schaffen mit den Dingen, die ich gut kann, in den Bereichen, in denen ich gut bin, in den Dingen, die, die mir Spaß machen, die mir Freude machen, die mich die, die Zeit vergessen lassen. Du kannst ganz viel schaffen. Und mit schaffen meine ich nicht Resultate, sondern einfach einen geilen Weg kreieren für dich, der dir Spaß macht. In, in den Dingen, die dir Spaß machen. Wo du die Zeit vergisst. Wo du Freude entwickelst. Wo du sagst, hey, das kann ich irgendwie gut. Und dafür muss man das auch sehen. Weil dann kannst du dir mehr vertrauen. Aber oftmals haben wir Fähigkeiten oder hast du Fähigkeiten, die sind aber für dich so normal, so selbstverständlich. Ist ja auch klar, weil wir nutzen sie vielleicht oft, um, unbewusst, um, ne, also in Quantität, Qualität sehr, sehr oft und dann ist es für dich normal, aber für andere ist es nicht normal. Ja, also ich konnte früher Menschen schon immer ganz gut, also ich war immer sehr empathisch, früher immer, also früher war ich zu empathisch, also habe ich sehr, sehr viel mitgelitten mit anderen Menschen, ich habe immer sehr viel geweint als Kind und so, wenn ich, wenn ich Ungerechtigkeit gesehen habe oder Armut oder so, ich konnte es nicht ertragen, aber, um, also ich, ich konnte mich sehr, sehr gut in Menschen hineinversetzen. Ähm, ich hatte aber auch immer, immer schon so die, das Talent, ähm, ja so Worte zu finden, wo andere Menschen gute Bilder kreieren konnten im Kopf. Ne? Oder wo die gedacht haben, ey, stimmt, ey, ich mach auch mal, ich probier's mal. Und, aber ich habe es halt nie gesehen als Stärke. Halt, ne? Bis irgendwann auch Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, das ist echt cool oder du hast mir geholfen oder ich höre dir gern zu oder so. Und da ist mir klar geworden. Und bei dir ist es genauso. Du hast so viele Dinge, die du super kannst, ja, die, die, die dich ausmachen, wo du denkst, du bist noch normal. Aber glaub mir, das ist nicht normal. Das ist was Besonderes. Du bist ganz besonders. Alles ist in uns. In uns ist auch so eine, so eine innere Landschaft. Ja. Da sind Dinge, Dinge, bestimmte Dinge gepflanzt worden, wie gesagt, diese Überzeugungen oder Dinge, die wir erlebt haben und so. Sätze stecken da in dem Boden drin, in dem Nährboden drin von Eltern, von Familie, von Bekannten, von Lehrern, von wem auch immer. Und wir oder du hast die Macht zu bestimmen, was in deiner Landschaft wachsen soll. Ich habe die Macht zu bestimmen, was in meiner Landschaft wachsen soll. So Und sehr, sehr schöne Dinge, ja, sehr schöne Pflanzen, sehr schöne Bäume, sehr schöne Sträucher, ja, aber wir die Sträucher mal nicht außen vor lassen, ne? damit es nicht irgendwie Proteste gibt hier nachher noch von, von der Gewerkschaft für Sträucher. Ähm, wachsen, wenn man in, wenn man seine innere Landschaft gießt mit Liebe, mit Vertrauen und nicht mit Zweifel und Ängsten gießt. Vielleicht hätte es dir geholfen heute. Ich hoffe sehr, wirklich. Weil ich finde, jetzt ist, äh, jetzt ist wieder mal der, der erste Tag vom Rest unseres Lebens, wie so oft. Oder der Moment, in dem ein neues Leben beginnen kann. Und ähm, ich finde gerade mit, diesen, mit dieser Frage, was denken andere über mich? Mit ähm, dem Zurückhalten von uns selbst, von unserem Potenzial gehen uns wunderschöne Erfahrungen vielleicht flöten. Ja, die haben sich alle angemeldet, hier vorne um die Ecke, der ist so eine Flötenschule, und da flöten die alle dann zusammen. Ja. Nichts gegen Flöten, nicht, dass die Gewerkschaften... Nein, okay, hier ist ähm, ich hält auf. Ich habe akzeptiert, dass ich sterbe, was ja Sinn macht, weil es schon ist ist sehr wahrscheinlich Aber das hat mir auch eine sehr wichtige Einsicht, oder mich beschenkt mit einer sehr, sehr wichtigen Einsicht. Und zwar, weil ich sterbe, muss ich jetzt leben. Oder darf ich oder erlaube ich es mir, jetzt zu leben? Dazu gehört auch, die Macht bei mir zu behalten, zu erkennen, dass es nicht die anderen und mich gibt, sondern wir eins sind, dass ich Mut haben darf, zu handeln, als wenn ich keine Angst hätte. Dass ich meinen Rückenwind stärker mache. Das ist Leben. Das macht Spaß. Probier es mal aus. Im Kleinen. Im Kleinen probieren, merken, oh ja, mich, dich da so ein bisschen reinfühlen. Alles ist gut. Und dann sehen wir uns bald auf dem Marktplatz. und machen gemeinsam den. I'm starting with the man in the mirror. Oh, genau, dem Moonwalk. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Gib mir gerne Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Und ähm, was du mitnimmst, bewerte gerne den Podcast. Wenn du Menschen kennst, die auch öfters mal denken so oh, was denken die anderen an mich, dann äh, schick dir gerne die Folge. Ich bin mir sicher, dann können wir denen helfen damit. Wird es mir wirklich einen Riesengefallen tun, wenn du ein bisschen auch wirklich über diesen Podcast sprichst, über die Erfahrungen oder die Erkenntnisse mit anderen sprichst, mir Feedback sendest, das ist eine Riesenhilfe. Also nicht, dass du denkst irgendwie ne, mich interessiert wirklich, was du denkst. Ich möchte es auch gerne sehen, lesen. Wenn du den Podcast bewertest, freue ich mich einfach ne. Ähm, dann es gibt mir nicht so, dass mir einer abgeht, wenn da jetzt eine 5 sterne bewertung kommt, irgendwie bei Spotify oder so. Ich finde es einfach nur schön. Es ist einfach eine Umarmung für mich. Und es zeigt mir einfach auch, okay, das ist gut gewesen, du bist auf einem guten Weg. Mach weiter, Björn. Das ist auch meine Motivation. Du bist meine Motivation. Deswegen, das wäre super, super schön. Okay? Alles, alles Gute. Pass gut auf dich auf. Und wenn du übrigens auch andere Vorschläge hast für andere Themen oder so, immer her damit, Ne, freue ich mich drauf freue mich einfach von dir zu lesen, zu hören. Gib mir wie gesagt Feedback und alles, alles Liebe für dich. Fühl dich gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Wirklich schön, dass es dich gibt. War Hammer die Zeit. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.